3: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos aquí, eh, Pablo Russo, que los saluda. Evangelina Ramallo, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal,
1: Evangelina? ¿Cómo ¿Todo andan? bien, Pero muy bien. Acá vemos a Luciana Salazar en los controles. Ajá, la vemos estar... a través
3: de la, de la ventanita. Sí. Este, nuestra ventanita.
1: El perro Morelli, ahí en la coordinación, está Agustina Vergomás en la producción y también Florencia Espíndola. En la asistencia de, de la producción.
3: Así es, y estamos eh, por dar inicio a una segunda entrega de este tema que lo habíamos planteado para un primer programa, pero nos quedó material pendiente y además da, ¿no?, para seguir conversando, debatiendo sobre mujeres y diversidades en el fútbol.
1: Partido y revancha. Es verdad. Dos programitas. O es el
3: segundo tiempo este.
1: Sí, es, o puede ¿Es ser ¿Es un también... partido
3: completo el anterior <risa> o este es el...? Sí, bueno. porque
1: tuvimos la, la visita, habrán escuchado la semana pasada de Carolina Benke, de, de Larenas, sí. este, hablando de fútbol femenino, de, de su trayectoria, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
1: también eh, tuvimos el testimonio de Agustina Marani desde Suiza, eh, a, una que se fue al exterior, digamos, Sí, ¿no? ¿Y,
3: y que está... Nos abrió
1: un montón de interrogantes respecto... A, a cómo, es, ¿Cómo son los pases? ¿Qué pasa con los
3: clubes? En breve eh, llegará a jugar al Chelsea y luego si retomará eh, aquí a la ciudad de Paraná, pues debe continuar con sus estudios, ¿no? Esto, esto que a diferencia quizás este, de los varones
1: También eh, estuvo sea. Florencia Boto, árbitro uh -huh. Vamos a seguir indagando en el tema del arbitraje femenino, Sí. y Milton Morar de, de Carpinches el presidente de, del club Carpinches que ya, bueno, este... Eh, es un poco más amplio que el tema fútbol porque ahí incluye las diversidades eh, uh -huh. en, en varios deportes.
3: Nació con el fútbol, fue ahí el puntapié, pero obviamente sigue creciendo con otras, con otras experiencias. Y en esta segunda entrega, decíamos, de, de esta temática no vinculada a las diversidades, al mujer, a las mujeres y al fútbol, eh, vamos a conocer... Un trabajo muy interesante que han realizado niñas, mira, muy pequeñas, tienen tan solo 11 años aquí en la ciudad de Paraná. Ella es Antonia, que ahora se presenta. Escribieron un cuento junto a sus amigas Sara, Violeta y Florencia en el contexto de un concurso organizado por Patronato y la Municipalidad de Paraná. El concurso se llamó Un golazo y ellas escribieron 120 goles. ¿La querés conocer? La escuchamos. Ella es
4: Antonia. Mi nombre es Antonia, tengo 11 años, soy de la Escuela del Centenario y junto con mis compañeras Sara, Violeta y Florencia participamos de un concurso organizado por el Club Patronato y la Municipalidad llamado Un Golazo y nuestro cuento fue uno de los elegidos, se llama 120 goles y cuenta sobre dos chicas que eran amigas desde pequeñas que fueron a una plaza y se encontraron con dos chicas más y juntas quisieron ir a jugar fútbol pero había unos chicos que no las dejaban entonces decidieron jugar un partido y el que ganaba se quedaba con la cancha. Las chicas ganaron con 120 goles y fue así como se quedaron con la cancha. Unos días después, los chicos regresaron y se hicieron amigas de las chicas y así termina el cuento. Lo que nosotros queríamos era eh, que las chicas estén en una plaza y que encontraran una cancha y que se encontraran, pero como el cuento no cerraba bien, lo que hicimos fue añadirlo a los chicos.
0: Jardín de gente. Y toda el agua del Paraná para regarlo.
1: Ahí la, la sinopsis.
3: La sinopsis, es Muy verdad. Bien. Un anticipo del cuento, pero lo tenemos, obviamente.
1: Por supuesto. El sí. cuento leído por eh, quienes lo, lo escribieron.
3: 120 goles en
4: la voz de Antonia.
0: Jardín de gente.
4: 120 goles por Gauna Antonia, Luero Violeta, Werner Florencia y Garen Sara. Escuela del Centenario. «Flor, ¿querés ir a una plaza?» le dice Sara. «Sí, obvio», dice Flor. Flor y Sari eran amigas del Jardín de Cuatro y les gustaba el fútbol, pero los chicos de la escuela no la dejaban jugar porque eran chicas. «Vamos a las hamacas», le dice Sari a Flor. «Sari, mira, esas chicas están solas», dice Flor. «Sí, qué aburrido es ser solo dos», dice Anto. «Sí, es verdad», dice Viole. Viole y Anto se conocieron por sus mamás. Desde muy chicas empezaron a ser juntadas y se conocieron mejor. Desde ahí son mejores amigas. «Hola, chicas», dice Flor. Hola, ¿qué pasa? dice Viole. Hola, ¿les pasa algo? dice Flor. No, solo estamos aburridas. ¿Quieren ser nuestras amigas? ¡Obvio! Bueno, nos presentamos. Dale. Me llamo Sara, tengo 12 años y vivo en un pueblo llamado Sauce Montrull. Me llamo Flor, tengo 12 años y vivo en Villa Montiel. Me llamo Violeta, tengo 11 años y vivo en Sauce Montrull. Me llamo Antonia, tengo 11 años y vivo en Pleno Sen. Chicas, vean, allí hay una cancha. ¿Quieren ir? Sí, obvio, nos encanta el fútbol. Ay no, pero los chicos, ¿le preguntamos si podemos jugar? Sí, obvio, no van a tener problemas. Esos chicos que estaban en la cancha eran los chicos que no la dejaban jugar a las chicas cuando eran chiquitas. Hola chicas, dice Pablo, les queríamos preguntar si podemos jugar con usted. Obvio que no, porque son chicas, Roberto. Esta cancha es de nosotros, cuando teníamos cuatro años nosotros la decoramos así de lindas, plantamos árboles y también compramos el arco, dice Julián. Flor, esos chicos son los que no nos dejaban jugar, gritando. ¿Son ustedes? Pensé que nos olvidaron. Sí, somos nosotras. Pero bueno, ¿nos van a dejar jugar sí o no? Bueno, tienen una sola oportunidad. Si la pierden, no vienen nunca más, exclama Robert. Ok, dale. Bueno, empiezan ustedes, chicas. Pablo. Tiran las chicas y no embocan. Tiran los chicos cinco veces y meten cinco goles. Ah, ah les vamos ganando. Ya van a ver cómo les ganamos. Pasan 10 minutos y los chicos iban 15 goles y las chicas 20. Ya pasó más de media hora y las chicas ya iban 68 goles y los chicos recién por los 20. ¡Ja, ja! Les estamos ganando, tal y como dijo Flor. Dice Sari muy contenta. A la hora las chicas ya estaban por los 100 goles y los chicos recién por los 30. Esperen, antes de seguir jugando pongamos un premio. El que gana se queda con la cancha. ¡Ok! Dale, pero sin el arco porque lo compramos nosotros. Nana, na, con arco incluido. Bueno, sigamos jugando. A la hora y media, las chicas llegaron a los 120 goles. El tiempo del partido se terminó. ¡Ja, ja! ¡Les ganamos! ¡Lo sabía! ¡Chicas, ganamos! ¡Nos quedamos con la cancha! ¡Sí! Las chicas muy emocionadas y felices gritando, ¡Ganamos! Los chicos estaban enojados y molestos porque las chicas se quedaron con su cancha y se fueron a sus casas. Después de unos días, vuelven los chicos. Hola, chicas. Hola. Chicas, venimos a pedirles perdón y preguntarles si podíamos jugar con ustedes. Sí, obvio, pueden jugar. Así todos terminaron siendo amigos y con un final feliz. Fin.
0: Estás escuchando Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Hermoso cuento, ¿no? Escrito por niñas, reiteramos, de la Escuela del Centenario, 11 años tan solo, e imaginaron esta historia.
1: Un abordaje literario desde estudiantes de la educación pública eh, sobre el tema de mujeres en el fútbol.
3: Y fue en el marco de un concurso, ¿eh? reiteramos, un golazo, llamó el concurso, entre Patronato y la Municipalidad de Paraná, y allí ellas redactaron este lindo texto.
1: Bien, y volvemos al tema arbitraje, ¿no? Ajá. Porque decíamos eh, hace algunos días que eh, el primer espacio que, que fueron ocupando mujeres en relación al fútbol en esta segunda oleada, porque también habíamos dicho que, que es una historia que tiene más de, más de un siglo, ¿no? De las mujeres en la cancha de fútbol. Eh, fue el arbitraje, ¿no? Donde primero se las empezó a ver como juezas de línea, como cuarta jueza, como jueza de línea y ya después dentro de, de una cancha.
3: Y al momento de seguir analizando esto, de la presencia de las mujeres, las diversidades en el fútbol, Gustavo Vilota eh, es una voz autorizada. Él es ex árbitro nacional, eh, tuvo mucha actividad en el contexto de la Liga Paranaense, pero también en otras categorías nacionales, y hoy se encarga de formar árbitros, varones y mujeres. Y sobre ese punto tiene algo muy interesante para contarnos.
0: Jardín de gente.
5: ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vilota árbitro nacional, ex árbitro nacional de fútbol de AFA. Desarrollé casi 15 años, 17 años, mis actividades en la Liga Paranaense de Fútbol. Tuve el gusto de este, estar en categorías nacionales dirigiendo, así que conocí varios lugares del país, gracias a Dios, medio país, gracias al fútbol. Y bueno, en estos momentos estoy desarrollando actividades como eh, profesor de árbitro, ya que Estoy terminando la carrera de instructor nacional de AFA eh, Y bueno, y estoy trabajando en lo que es la Liga Paranaense Y en otros cursos Enseñando a, a futuros árbitros provinciales, digamos Bueno, quería comentarles que mmm, esta actividad Que es el fútbol Es una actividad donde más por ahí se ve este, el machismo Ya que recién hace poco se pudo insertar un poco la, la mujer en esta actividad. Eh, en los últimos años, se puede decir que los últimos 3, 4 años, gracias a Dios por ahí la cabeza un poco ha cambiado en la parte tal vez dirigencial, donde la mujer se ha insertado mucho más, se ha pasado a tener más componentes femeninos en, en lo que es en el arbitraje en general. Y bueno, en el caso mío, en las escuelas, estoy viendo que eh, se puede decir que hasta un 30% o un 40% del alumnado es femenino. Así que en ese sentido eh, incentivamos a que la mujer se inserte también en este ambiente porque también es una en este momento una salida laboral, por ahí también eh, bastante rápida. En este ambiente del fútbol, por ahí... Eh, se la ataca también mucho a la mujer árbitro el, el hombre lo sufre pero la mujer también porque como que se la de parte de la gente de parte de las de los padres cuando los chicos o las chicas perdón están arrancando eh, en dirigir los más chiquititos eh, por ahí son atacadas porque se la tilda como eh, que no están preparadas como que no son para esto y la verdad que desde mi opinión creo que la mujer hasta está muchas veces mejor preparada que el hombre, se ha, se ha visto que en el caso de los chicos eh, se los trata eh, de mejor manera, tienen un mejor comportamiento ante los chicos en, la, en el campo de juego, entonces este, por ahí eh, sufren algo que no tendría que sufrir. Pero a veces hasta los insultos y demás vienen de las propias mujeres, es decir, de las propias madres de los chicos, en el caso de las divisiones inferiores. Ya en un fútbol un poquito más arriba, hoy la Liga Paranaense, en este caso, o muchas ligas de acá independientes de la ciudad, están este, ofreciendo o están activando muchísimo el fútbol femenino, por lo que la mujer justamente tiene una mayor inserción. Es decir, ahora también eh, se dirige a las, a las chicas al haber fútbol femenino. Entonces también tienen eh, mucha mayor inserción tanto en el masculino como en el femenino. Eso es lo bueno que se está presentando en la ciudad en general. Pero sí, 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 todavía el hombre, todavía el, el, el deporte del fútbol es un poco reacio a que la mujer eh, se inserte. En, ...en este caso, en el caso de, de, del arbitraje... ...la gente por ahí es muy cruda... ...el auténtico anda a lavar los platos... ...dedícate a otra cosa... ...anda a cuidar a tus hijos... es eh, ...algo que por ahí lamentablemente... ...se escucha en las canchas... ...pero por lo que dije por ahí también... ...lamentablemente a veces surge... Eh, ...los insultos y demás... ...hasta de las propias mujeres... ...que son las madres de los chicos que van a jugar... ...por suerte ya... ...digo vas más de, de mi opinión... Bajo mi opinión hoy, eh, como profe, veo muy incentivada a la mujer en este caso y lo veo en el nuevo alumnado que se ha presentado, que hasta hay un 30 o un 40% eh, de parte eh, femenina, digamos, que está incursionando en el arbitraje. Así que bueno, con esperanzas de que la mujer este, sea más considerada y yo como profe tratar de también insertar esa idea en, en los estudiantes.
0: Jardín de gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Y cada vez más, entonces, son las mujeres que se forman en el arbitraje como otra manera de tener eh, esta presencia ¿no? en la que se ha luchado tanto en el ámbito del fútbol en el país.
1: Mujeres en el arbitraje, mujeres en la cancha y mujeres en los micrófonos también uh -huh. eh, y en la canción. Vamos a, a escuchar a dos artistas eh, juntas, que son Miss Bolivia, que en realidad se llama María Paz Ferreira, que nació en 1976 y tomó ese nombre artístico porque vivía en la calle Bolivia, en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires. Y a Liliana Herrero, eh, cantante villaguayense, nacida en 1949, haciendo Juntas Soy.
2: Familia laburante de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo locura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dice que soy rara, me gusta estar sola. La vida Como si fuera lodo, lo pruebo, le doy Y si falla, me jodo, voy siempre fiel a mi destino Todo a codo, me lleva el norte El norte es mío, lo imprimo Cada mañana es mi desafío Y entonces conspiro y suspiro Y cuando llega la noche, miro la luna y sonrío Vida mira mames, mira donde sea Vivo más liviana, vivo a mi manera Vivo más tranquila, vivo como quiera Nadie me marca el horizonte ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrona. A mí me marca el pulso. Mi corazón me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución.
0: jardín. Una palabra. Jardín de gente.
3: Y si hay ámbitos en el marco del fútbol en el que la mujer fue ganando terreno, ha sido el periodismo en sí, el periodismo deportivo con muchas referentes hoy, afortunadamente a nivel nacional, y estamos en comunicación con una de ellas.
1: Así es, con Gabriela Previtera, la voz de la televisión pública en la conducción de, de partidos y presentación de, de noticias deportivas también.
3: También, y conductora del noticiero central de Canal 7 TV Pública. Ella es magíster en periodismo, periodista deportiva, hace campo de juego en torneos masculinos y femeninos de fútbol. Bienvenida, Gaby, a Jardín de Gente en Radio UNER Parana. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo está, Eva, Pablo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Muy
3: bien, ¿vos eh, trabajando muchísimo?
6: Eh, ahora, exactamente ahora no, pero sí, trabajando bastante. <risas> hace un ratito llegué, doy clases en una facultad además, así que hace un ratito llegué de ahí eh, y ya en un ratito preparándome para la, para la noche, para todo lo que tiene que ver con las noticias.
3: Lógicamente, bueno, siempre es importante conocer el inicio, ¿no? En este caso, el inicio de, de una pasión, porque si hay algo que diferencia o que destaca a quienes se ocupan o se han dedicado al periodismo deportivo, es que deriva de ahí, ¿no? De, del amor por el deporte, concretamente, im, imagino, no especialmente por el fútbol, ¿es así?
6: No, ¿sabes qué no? Mirá vos, bueno, <risa> eh, o sea, vamos de nuevo. <risa> te, te, soy, te soy sincera, cuando yo era chica, en mi casa se consumía mucho más otros deportes. Eh, mi hermano es enfermo, fanático del automovilismo, además le abusaba el básquet, hacía taekwondo, eh, al otro casi que no le gustaban los deportes pero se si tenía que hacer alguno, hacía básquet porque en el pueblo había un club que en su mayoría todo el mundo practicaba. taekwondo básquet ¿Qué pueblo? En general las eras, provincia de Buenos Aires Ajá. entonces la realidad es que si vos me preguntás cuándo fue el momento que decidí hacer periodismo deportivo y si fue por el fútbol te debería decir que no Ajá. y el momento fue cuando tenía ocho años porque a mí me divertía mucho más mirar cualquier transmisión deportiva que había que hacer, no sé, salir con mis amigas, por ejemplo, ya cuando fue pasando el tiempo. Entonces, la verdad es que te debería decirte que, que no, que no fue por el fútbol, fue porque me buscaban otros deportes. De hecho, me gusta mucho hacer lo que está mal llamado polideportivo, uh -huh. porque la verdad es que son todos deportes, no, no es como llamar a la a capital federal y, y claro. noticias. Oh, Generalmente... El resto, digamos, el interior.
3: En el, el periodismo en el deportivo... Interior
6: interior. Parece dividirse, todo se divide de esta manera, el fútbol y el resto de los deportes. Claro, que se llaman
4: polideportivo poli. uh
3: -huh.
6: Como si tuviesen menos relevancia. Y de repente vos ves un campeonato mundial de las leonas y decís, che, no, pero, pero ah, las leonas las podés poner a la altura del fútbol, sí, pero no son el fútbol, las leonas un poquito más abajo y el polideportivo. Creo que todos deberían tener el mismo respeto. Pero la realidad es que no, no me, no me especialicé en periodismo deportivo por el fútbol, pero sí... Es el deporte más taquicero, es el que más vende Y es el que todo el mundo habla
1: Claro, Gabriela, y cuando tenías ocho años y, y te quedabas, en vez de salir a, a jugar con tus amigas Te quedabas viendo transmisiones deportivas Vos ahí, ¿te, te visualizabas siendo la que hacía las transmisiones O practicando deportes?
6: Yo quería hacer lo que hacía una chica Que estaba siempre al borde del campo de juego De, de los partidos de fútbol masculinos y no digo quería ser esa, quería hacer lo que hacía ella, porque era la única mujer que le hacía entrevistas a deportistas. En ese momento no había otra persona, y no no era común ver a una mujer entrevistando a un, no sé, un basquetbolista, a un piloto de autos. Vos mirabas el automovilismo y tenías que ser promotora, si querías estar ahí. No, no estaba la posibilidad de ser una periodista deportiva, que porque de hecho ni siquiera existía el nombre de periodista deportiva casi. Entonces yo lo que me imaginaba era hacer eso, o sea, hacer lo que hacía ella. Me, me encantaban los deportes y de hecho practicaba deportes, pero yo quería hacer otra cosa, ¿no? No quería ser deportista, quería preguntar. Eh, y como preguntaba mucho y era muy curiosa, siempre mi vieja me decía, ay, vos preguntas un montón, debería ser periodista. Y creo que me quedó grabado, entonces como que uní las dos cosas y en un momento dije, bueno, quiero ser periodista y me gustaría hacer deportes y después se crea la carrera de periodismo deportivo, entonces me fue mucho más fácil. Pero quería hacer lo que hacía una chica llamada Cecilia Pirolo. Ahí está, claro.
1: esa, tu referente. Llama, esa
6: es tu referente. Esa fue mi referente. Claro. Sí. Que eh. no es tan conocida, tal vez, porque uno se queda con las imágenes de, de otras que pasaron antes. Y Cecilia estuvo mucho tiempo haciendo campo de juego, después salió de los medios y ahora volvió. Pero para mí esa fue la que me marcó.
3: Uh -huh. eh, yo te recuerdo. Eh de hace muchos años ya no dedicándote al periodismo deportivo en tele, seguramente uh -huh. eso empezó antes, eh, esa, esa trayectoria para poder eh, luego lograr esa visibilización eh, en Taze Sports eh, haciendo entrevistas presentándote, conduciendo un, un, un noticiero deportivo uh -huh. eh, ¿fue difícil llegar a, a eso?
6: Yo siempre digo que, que tuve mucha suerte y que estuve en el momento justo en el lugar indicado, creo, porque yo egresé de Portea, venía haciendo cosas muy chiquitas, pero siempre adonoren porque en ese momento casi que no no pensabas en la posibilidad de que te podían pagar por ser pasante. Y a su vez yo sabía que para poder diferenciarme del resto de mis compañeros que iban a egresar en el mismo momento que yo, yo tenía que tener un poco más de experiencia, algo tenía que tener de diferencial. Entonces, trataba de ir a canchas y, y ganar experiencia en situaciones, ya sea de, no sé, cubrir un partido de bola y de fútbol o lo que sea, hasta que se me presenta la posibilidad de hacer un casting en Toy Sports. Y digo que fue estar en el lugar justo en el momento indicado, porque la realidad es que para ese casting no me habían llamado, Deportea te recomendaba, había recomendado gente, no me había tocado, me había tocado uno otro trabajo antes, y, y al final, bueno, terminó siendo como una especie de fraude, entonces no me volvieron a llamar, y en ese que no me volvieron a llamar, una amiga sentada conmigo en un locutorio encontró de casualidad la dirección del mail, mandé el mail con mi currículum y me llamaron el día anterior al casting y terminé quedando. Entonces creo que fue un poco de suerte. Lo que sí costó mucho fue mantenerse. Era muy difícil eh, demostrar que siendo mujer vos podías hacer otras cosas que no, no solamente podías hacer polideportivo. Y que además en ese momento la cabeza de los gerentes era... Si vos mandás todos los días a una mujer un entrenamiento de fútbol, los tipos se van a confundir y se la van a querer levantar. Eso era lo que escuchabas todo el tiempo. Uh -huh. Era como que constantemente te remarcaban que eras mujer y que lo único que podías hacer era hacer una figurita decorativa. Y de hecho te lo decían así, si yo quiero ver fútbol, los escucho a ellos hablar, no a vos, no me interesa, opines, a mí me interesa que muestres tus cotes. Y ese tipo de cosas la verdad es que creo que fue lo que más costó. Tal vez no cuesta tanto a veces llegar, sino mantenerse y en el medio sostener que uno puede ser profesional y que no necesariamente tiene que mostrarse para quedarse en el medio. Por suerte estoy cambiando, aunque me parece que estamos en un momento muy peligroso también de periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque las mismas cabezas que manejaban todo hace 20 años atrás siguen siendo las mismas cabezas que están hoy a cargo de los canales.
3: Mismas mentalidades eh, también. Piensan de la misma forma. Uh -huh. cambió,
6: la, cambió la sociedad y ellos creen o muchos consideran que subirse a la ola del feminismo es meter más mujeres en puestos que antes ocupaban hombres, pero no entienden que a veces la cosificación de vestirte de determinada manera.. ¿Hay, hay exigencias en torno a, a eso? Se,
3: ¿Se exige sí, claro. una
6: determinada imagen, una determinada en inventaria? En algunos lugares sí, en uh -huh. algunos lugares sí. Eh, no tengo dudas que en algunos lugares sí, porque si no no tendrías una, un parámetro hegemónico de lo que ves al aire.
3: Uh -huh. Sí, 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 eh, sí, se puede, se puede notar. Se puede, o se sea, puede. yo enti
6: entiendo que a veces las mujeres... Entiendo que las mujeres podemos elegir qué nos ponemos y qué no, pero también a veces no puedes elegir porque elegir te implicaría por ahí quedarte sin laburo. Entonces eh, me parece que, que hay todavía mucho machismo, muchas barreras todavía por romper. Y eh, Es un momento muy complicado porque el hecho de darle más visibilidad a mujeres en lugares que antes ocupaban hombres no significa que realmente estés abriendo un paradigma. No significa que realmente estés abriendo la cabeza y que dejes de ser machista. Entonces eh, y se puede ver en todo. Si vos miras hoy que los medios públicos están transmitiendo partidos del torneo femenino de fútbol, decís bueno buenísimo. Pero los clubes no están invirtiendo. Ponen mujeres a jugar al fútbol, pero no invierten en que esas chicas tengan un vestuario como la gente, que tengan una cancha como la gente, que tengan botines, que tengan camisetas, que ¿Qué, tengan qué pasa pelotas. con
3: eso a ver porque eh... Un club de, de, de primera división, si tenemos, no sé, River, Boca, para nombrar a los más populares, tienen equipos femeninos. ¿Pueden utilizar la, la bombonera, el Monumental, para poder disputar sus partidos oficiales?
6: No. Vos tenés, eh, primero que si vos mirás hoy, todos los equipos que están en la primera división del torneo femenino, River, Racing, Boca, tienen una diferencia abismal con el resto de los equipos. Y cuando te digo una diferencia abismal es que por lo menos tienen un equipo, tienen indumentaria propia. Echa un poco más a medida al talle de las jugadoras. Tienen pelotas, tienen otro tipo de, de sustento, de, de estructura alrededor. Eh, entrenan hasta con el famoso GPS que tienen los jugadores de fútbol, que es como uh -huh. si fuese un top, que tiene atrás un chip, y entonces vos puedes ver cuál es eh, la performance de cada una de las futbolistas a lo largo de los partidos. Ahora el resto... Algunos de casualidad van a comer a fin de mes, eh, o tienen, de casualidad tienen pelotas, de casualidad tienen camisetas, tienen los números pegados con cinta o estampados así nomás que lo puedan intercambiar con otros. Entonces te das cuenta que la estructura no, no es la misma, ni que hablar los estadios. Boca juega en Casa Amarilla, que es donde habitualmente entrenan, ¿Entrenan? los jugadores. Uh -huh. eh, River juega, tenía dos lugares para jugar, ahora tiene uno solo. Uno es una sede que tiene en Hurlingham. Eh, que tiene césped sintético y la otra era en el River Camp cuando no jugaban en las canchas auxiliares de Monumental solamente el River Boca se jugó en el, en el Monumental porque nada, alguien hizo la gestión para que se juegue ahí una sola vez se jugó un partido en la Bombonera o dos, pero la realidad es que no prestan los estadios San Lorenzo le ha pasado lo pero, mismo. Aparte pero no es, no es prestar,
3: no es prestar, es eh, su es el equipo. Claro, <risas> claro. Pero para ellas es, le prestan el estadio. Y claro, digo esto de, de, de prestar se siente de prestado, ¿no? Eh, y la explicación cuál es? ¿Por qué, ¿Por qué el fútbol femenino no se puede desarrollar en los mismos estadios?
6: Mira, en algún momento se le echó, la... por ejemplo, en River se le ha echado la culpa muchas veces a Gallardo. decían, no bueno el entrenador, no quiere cosas en el estadio, eh, no se rompe el piso. Eh, Se rompe. a mí me pasó particularmente que una vez eh, de varios clubes a fin de año a veces invitan ¿viste, a jugar partidos de fútbol como que es un agasajo a la prensa claro. y me pasó particularmente que en River fui y de repente empecé te hablo hace varios años atrás no ahora en ese contexto que por ahí me conocen y me pueden llamar si quieren las futbolistas eh, pero en ese momento fue a ustedes les prestan la cancha para que vayan a jugar y a nosotros que somos profesionales y que no la deberíamos romper tanto nos dicen que la rompemos Claro. Y fue como caer en la realidad de lo que pasaba. La, la excusa es rompen el, el césped antes de que juegue el equipo principal. Claro. En masculino.
1: ¿Vos pensás que es una cuestión más de, de, de machismo en el fútbol o también eh, tiene que ver con el negocio?
6: No, Pero, tiene que, para mí tiene que ver con todo. Tiene que ver con el machismo y el machismo viene de la mano del negocio. Porque si vos entendés que... Eh, llegar a que algo prospere, es como hacer cualquier emprendimiento, necesita un trabajo, un proceso. Entonces, vos entenderías que el negocio hoy está en el fútbol masculino porque es lo que se conoce y el fútbol femenino que está siendo visible ahora puede, al, al ser visible, acapar a más cantidad de chicas, de nenas y de nenes que quieren jugar a la, a la disciplina y que se acercan, pero a su vez también que vayas traccionando para que más marcas quieran publicitar en tu producto. Ahora, si vos entendés que las mujeres te rompen los estadios, entendés que, bueno, tenés un equipo femenino porque no te queda otra porque te obligan desde la AFA a tenerlo, y bueno, entonces no lo ves como un negocio futuro, uh -huh. ni como un desarrollo de disciplina, lo ves como una obligación, y ahí es donde empezás a desinvertir. Entonces me parece que el machismo es lo que manda todo.
3: Claro. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué instancia de, de la conquista estás, no? si se quiere, eh, y si se me permite el término, de, de la mujer en el fútbol?
6: ¿Cómo lo evaluarías? Eh, yo creo que estaría... No quiero decirte que, que es poco, tampoco es demasiado. Eh, si vos tenés un equipo de fútbol masculino donde hay más de 20 jugadores con un contrato profesional y llegan a comer a fin de mes y comprarse lo que quieren y tener darse lujos, que no estoy diciendo que esté mal, eh, estoy diciendo que lo que está mal es lo otro. Vos tenés menos de 20 contratos en las mujeres y tenés futbolistas que cobran algo por ser profesionales, pero que tienen que ir a trabajar después, entonces ya el rendimiento no es diferente, es difícil hablar de que, que la conquista es mucha. Se ha conquistado mucho, sí, claro, se han conquistado un montón de espacios que antes eran netamente de hombres, pero la realidad es que el fútbol femenino hoy necesita que se siga apostando a que ese producto va a funcionar. Entonces yo creo que están dando los primeros escalones. ¿Se logró la visibilización? Sí. ¿Se logró que muchas nenas hoy quieran jugar? Sí, claro. ¿Se está logrando de a poco que haya inferiores Sí, tenés en lugar de una, una categoría por cada año, tenés la sub-15, la sub-12, pero la realidad es que falta un montón y mientras los clubes sigan desinvirtiendo en ese producto va a ser muy difícil seguir manteniendo esa conquista. Entonces creo que falta mucho, que se logró un montón, pero que falta un montón. No estamos ni en la mitad de la escalera, estamos un poco más abajo.
1: Estamos conversando con Gabriela Previtera. Eh, conductora, periodista deportiva y, bueno, est este panorama que vos planteás respecto al deporte en sí, ¿cómo lo ves eh, en relación a la comunicación y al periodismo en este tiempo, ¿no? Desde que dejaste Deportea a hoy digo más allá de esta visión crítica de cuál es el lugar que van ocupando las mujeres en los medios ¿cómo ves eh, el rol de las periodistas deportivas?
6: Eh, yo creo que hay, hay muchas periodistas deportivas y muy buenas eh, que todavía están afuera, entonces deseo que, que cada vez haya más espacios, que se abran realmente más espacios y que realmente en algún momento los medios de comunicación sean equitativos en cuanto a la cantidad de hombres y a la cantidad de mujeres ante las mismas funciones. Yo creo que, que en cuanto a lo que tiene que ver con, con la paridad de género, estamos en un momento mucho mejor que cuando yo entré a, a trabajar en los medios pero que todavía falta, es como todo, digo, cre creo que todavía falta, incluso falta que, que los salarios sean iguales por la por el mismo laburo. Las mujeres terminamos trabajando mucho más por el mismo o menor valor de lo que cobra de repente un hombre, entonces también creo que, que falta mucho en eso, también creo que falta mucho, que se ganó un montón, creo que todavía sigue faltando, obvio, y me parece que ya, eh, más allá de todas las que nos antecedieron a nosotras, las que estamos hoy en los medios también es una responsabilidad nuestra empezar a, a abrir un poco más de camino para todas las generaciones que vienen, que por suerte es un montón.
3: Gaby, falta poquito para catar eh, un mundial que los argentinos deseamos sea especial, por definirlo de alguna manera sin sí. decir mucho más. Eh, <risa> tuviste la oportunidad de cubrir un mundial. Uh -huh. eh, ¿Vas a poder estar? ¿Estás este, viendo esas posibilidades...? ¿Hay chances de estar en Catar? Eh,
6: hay posibilidades. Ay, estamos lindo. como, nada, en la dulce espera, te diría. Pero ¿viste ¿cómo es eso? Es como, bueno, es un, es un lugar muy costoso, sobre todo sí. para la economía argentina. Uh -huh. No estoy hablando de los cambios de último momento, sino de, en general, digamos, es un lugar caro para la economía argentina. Eh, la apuesta al aire de un mundial requiere de mucho personal de mucha gente. Entonces, bueno, estamos como en la espera de lo que pueda llegar a pasar, eh, Hoy creo que por ahí me toca más estar mirándolo de este lado y trabajando desde este lado, desde, desde estas sierras que en Qatar. Pero bueno, la esperanza no se pierde hasta el final, casi como lo que va a pasar en el mundial con Messi y compañía.
3: Claro, por supuesto, por supuesto. eh La verdad que un lujo en eh, Gaby Previtera, muy generosa eh, en darnos este tiempo en medio de su rutina agitadísima, imaginamos en la, en la Ciudad de la Furia, eh, yendo de un lado a otro con sus acá, distintas... Acá se
6: vive, y es la imagen que tienen todos, creo, ¿no? Es, eh, es la Ciudad de la Furia en serio. Y eh, sí, eso?
3: cuando vamos este lo vivimos de, de esa manera. Bueno, Pablo ha vivido en, en Buenos Aires a ver qué se trata. Y antes de cerrar, eh, ¿nos vas a regalar una canción? ¿Una elección de un tema? Ay, qué difícil va a estar.
6: Eh, ¿Y tiene que estar relacionado
1: con no, 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 algo que te guste. No,
4: algo que te
6: guste.
1: Que quieras compartir. Bueno,
6: a ver, eh, yo sé que la canción no es la mejor, a pero a mí nadie me saca la ilusión de que en Qatar pueda llegar a ser un gran mundial para la Argentina. Así que por lo menos la despedida la quiero escuchar yo, la canción del mundial. Es la más fea probablemente que pueda haber elegido, <risas> pero a mí me genera mucha ilusión.
3: Espero que le agarremos
6: cariño, ¿no? En el transcurso <risas> okay. del mundial. Hay que empezar a acomodar y acostumbrar el oído a esa canción.
3: vamos a ir acomodando el, el oído a ese tema que seguramente va, va a sonar y sonar y sonar durante todo noviembre eh, y parte de diciembre. Y ojalá sea, bueno, después un recuerdo sumamente feliz. Gracias, Gaby, Para por este contacto. Gracias
6: a ustedes. Un beso enorme a todos. Una un abrazo. Un
3: abrazo. Chao, chao.
0: Una palabra. Jardín de Gente.
3: Eh, estamos llegando al final de, de esta edición. Eh, obviamente nos vamos a reencontrar la semana que viene, Pablo.
1: Así es, el miércoles, como todas las semanas, y también se pueden escuchar los programas anteriores de Jardín de Gente en Spotify.
3: Y nos vamos a despedir con música. Lo pidió ella, Gaby Previtera, hace un ratito nada más en comunicación desde Buenos Aires. Nos quiere llevar al mundial ya. Sí, a, sí. A de, no ya hay se... muchas personas sí. que están
1: pensando en noviembre. Ajá. Este, y esta canción se presentó ahí cuando fue el sorteo, ¿no? Claro. El sorteo de la FIFA. Se llama Juntos es Mejor.
3: Haya Haya. Better together. Juntos es mejor. A ver si nos vamos amigando con este tema, ¿te parece? Dale. Me parece que viene bien. Hasta la semana que viene. Haya,
6: haya, haya. Haya, haya, haya. Haya.
2: To walk on every street. I wanna ball I'll with the world to my feet. Get every discotheque and ask a yeah, B. Yeah. I wanna party, party, eight days a week. I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be, gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what. What can you do?
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de gente.